0: braucht kein Opernglas. Kulturbanause trinkt aus der Flasche.
1: Hauptgericht. Kannibale serviert Kopfsalat.
0: Dixie-Band. Musiker spielen auf mobilen Toiletten.
1: Willst du mich heiraten, Anne? Podcast Lyon-Redaktion bringt Nachrichtensprecher Thies Neubert in Verlegenheit. Und er merkt es nicht einmal, weil er einfach alles vorliest, was man ihm vorsetzt.
0: Ob das bei Anne Rothäuser auch klappt? Tatsächlich, auch sie liest jeden Nonsens vor.
1: Nicht übertreiben, irgendwann merken das die beiden.
0: Aber lustig war's. Okay, dann machen wir jetzt normal weiter. Und damit willkommen zu Podcast de Lyon, dem News-Podcast des Postillon. De
1: Na komm, einen noch. Meine Hose ist offen. Ha, ha, ha nach eigenen Regeln leben und nicht mehr dem Joch der Gesetze unterliegen. Danach sehnt sich wohl jeder. Ein Mann aus Stuttgart erfüllt sich nun diesen Traum.
0: Bevor wir zu diesem spannenden Thema kommen, tun wir, was in Deutschland kaum noch jemand übers Herz bringt, und blicken nach Gelsenkirchen. Dort beginnen immer mehr Fans des FC Schalke 04 daran zu zweifeln, dass ihre Mannschaft am Ende der Saison tatsächlich die Meisterschale holt.
1: Denn inzwischen wird der Abstand der Knappen auf Tabellenplatz 1 von Woche zu Woche größer. Viele Anhänger des Vereins befürchten deshalb, dass bald alle Titelchancen dahin sein könnten, wenn sich nicht bald etwas ändert.
0: Bei einem Rückstand von 54 Punkten auf Tabellenführer Bayern München müsste Schalke in den nächsten sieben Spielen jeweils mindestens acht Punkte holen, um am letzten Spieltag wieder ganz oben zu stehen. Immer weniger Gelsenkirchener Fans glauben daran, dass die Mannschaft trotz aller Motivation noch zu solch einer Leistung in der Lage ist.
1: Immerhin, die meisten Schalke-Anhänger würden sich in dieser Saison nach eigenen Angaben im Zweifelsfall wohl oder übel auch mit einem Champions League oder Europapokalplatz zufrieden geben. Den Meistertitel hole man sich dann halt eben in der nächsten Saison, so die einhellige Meinung. Sie sind so ziemlich das größte Hemmnis der freien Persönlichkeitsentfaltung: Gesetze und Regeln.
0: Ja, und wen nerven die Paragraphen und Strafgesetzbücher nicht? Aber muss das wirklich sein? Wir sind jetzt mit Michael Jacobi verbunden. Michael, du bist in Stuttgart und hast einen Mann bei dir, der einen genialen Trick parat hat, wie er geltende Gesetze und Regeln umgehen kann.
2: Ganz genau. Ich stehe hier im Schlossgarten und bei mir ist Thorsten Meier. Herr Meier, wie funktioniert Ihr Trick genau? Also erstmal, damit da gar kein falscher Eindruck entsteht, ich bin kein Querdenker oder so. ne Also ich habe auch keine Angst vor Impfungen. Das ist sehr schön zu wissen, aber ja nicht unser Thema heute. Herr Meier, Sie sagen, Sie haben einen Trick entwickelt, wie man sich nicht der äh, Gesetzesdiktatur unterwerfen muss, richtig? Ja, genau. Und es ist auch ziemlich einfach. Das kann jeder. Erzählen Sie uns, was ist Ihr Geheimnis? Also, ich gebe mich einfach als Querdenker aus. Da passiert mir gar nichts. Ach, ja, das konnte man ja letztes Wochenende wieder in Stuttgart sehen. Da waren 15.000 Menschen ohne Abstand und Maske unterwegs. Kein Problem. Interessiert überhaupt nicht. Ja, und da habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt auch. Und das ist so einfach, wie Sie sagen? Ja, klar. Aber ich habe mir natürlich auch so ein Demonstrationsschild gebastelt, damit man mich auch sofort als Querdenker erkennt. Oh, zeigen Sie mal. Was steht denn, was steht denn da, da drauf? Ja, hier. Äh, Corona-Diktatur steht da drauf. Hübsch. Ja, und äh, sehr authentisch. Ja, oder? Ja, und zwischendurch brülle ich halt sowas wie, äh, nieder mit Merkel. Ja, oder äh, impfen macht frei. Und das funktioniert. Ja, na klar. Ja, damit brauche ich keine Maske mehr. Ja, und Abstand muss ich auch nicht mehr halten. Selbst der Hitlergruß geht. Ja. Oder Leute bedrohen. Alles kein Problem. Und jetzt passen
0: Sie mal auf. Mm. Au! Oh, scheiße, Mann! Hallo? Oh, Michael?
1: Mensch,
0: Michael? Oh. Geht es dir gut? Oh, Lüge! Nee,
2: nee, äh. Merkel verstehe. Den hier, der hier Ge- ist von Attila. Hallo, Michael? Ach.
1: Ach.
0: Rechts! Ach. Au. Was ist denn da los?
1: Also der Herr, der Herr Mayer hat mich jetzt... Sie so, oh, ist
3: nicht in die Hand. Ziehen. Und. Anlauf! Oh, oh, oh Gott! Hey, 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 Moment die mal! Bundeswehr. Was machen Bundeswehr. Sie denn da? Lassen ja. Sie sofort den Mann in Ruhe! Hey, Wetter. hallo, Ihre, Ihre Personalien bitte. Bitte ins Mikro sprechen. Keine Sorge, ich,
2: ich bin Querdenker. Ja, das hier nur ein Journalist als Querdenker.
3: Ach so. <lacht> Nein, dann will, ich, dann will ich Sie gar nicht weiter stören. Ich dachte, Sie wären normaler Bürger. Die dürfen sowas überhaupt nicht. Aber alles klar, weitermachen. Schönen Tag noch. Ja, danke. So, Nein, jetzt kommen ich, Sie mal. Ich helfe Ihnen hoch. Ich helfe Ihnen hoch.
2: Ja. Ich helfe oh, ihn hoch. Das, tat ich, das ist... Was? Warum? Ja, ja oh. es tut mir leid. Aber, oh. aber das war doch nur zu Demonstrationszwecken. Haben Sie es denn gesehen? Es funktioniert echt gut, der Trick. Oder? Nichts. Polizei rauscht mhm. direkt wieder ab. Und hier ist Ihre <lacht> und, und. Ja, ja so danke. Schön. Ja, ich muss jetzt auch mal weiter. Also, ich treffe mich gleich noch mit ein paar hundert Menschen am Marktplatz. Da gibt es eine kleine Party. Ohne Masken natürlich. Und ohne Ärger zu bekommen. Ja, wir haben das Ganze als Querdenker Demo angemeldet. Ja. Herr äh, ja, danke, danke, für das. Danke für das ja, Gespräch. Klar, tschüss. Ich gebe zurück ins Studio.
0: Danke Michael für deinen unermüdlichen Einsatz. Wer hätte gedacht, dass es so leicht sein kann, Paragraphen zu umgehen und der Exekutive dabei ins Gesicht zu lachen, während Sag mal, was machst du da? Hm? Malst du dir da etwa ein Demonstrationsschild?
1: Ich? Nein. Wir wir kommen jetzt schnell zum Nachrichtenüberblick mit Sascha Gerson. Hm.
2: Guten Tag, meine Damen und Herren. In Ankara ist es in dieser Woche zum Eklat gekommen, als EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beim EU-Türkei-Gipfel keinen Sesselplatz angeboten bekam und stattdessen auf einem Sofa Platz nehmen musste. Noch schlimmer. Dort lagen weder Knabbereien noch eine Decke für sie bereit. Der Vorstand der Grünen will am 19. April den Vorschlag für die Kanzlerkandidatur bekannt geben. Wie aus gut unterrichteten Kreisen verlautet, wollen sich Annalena Baerbock und Robert Habeck für Armin Laschet aussprechen. Der amerikanische Autobauer Tesla hat das lange Genehmigungsverfahren für sein Werk in Grünheide in Brandenburg kritisiert. Die zuständigen Behörden wiesen allerdings jede Kritik von sich und kündigten an, dass man die Genehmigung sofort per Fax verschicken werde, sobald die entsprechende Leitung in das Werk verlegt sei. Bei einem rechtsradikalen Mann sind in dieser Woche zahlreiche Waffen gefunden worden. Bereits zuvor waren bei einem rechtsradikalen Mann zahlreiche Waffen gefunden worden, nachdem schon früher immer wieder bei einem rechtsradikalen Mann zahlreiche Waffen gefunden wurden. Die Behörden gehen von einem Einzelfall aus. Der Rat für deutsche Rechtschreibung hat bekannt gegeben, dass sich die Reihenfolge des Alphabets ändert. Ab dem 1. Juni lautet diese wie folgt. T-E-Z-S-D-X-M-K-W-U-G. Das war der ganz persönliche Nachrichtenüberblick für Julia Neubauer aus Magdeburg. Wenn Sie auch mal Nachrichten nur für sich selbst haben wollen, schreiben Sie uns. Ich gebe zurück ins Funkhaus.
1: Sie hören podcast Meinungschef Carsten Stetter mit seinem Kommentar der Woche.
3: Betrifft Kommentare. Wohin man auch schaut. Überall stößt man auf Kommentare, Glossen, Kolumnen und Meinungsbeiträge aller Art. Fast scheint es, als hätte jeder und jede zu allem etwas zu sagen. Und ganz ehrlich, mich nervt's. Mich nervt die Belanglosigkeit und Unsachlichkeit, vor der viele Kommentare nur so strotzen, deren Autoren sich dann mit dem saudämlichen Spruch »Ist halt meine Meinung« rechtfertigen. Und ich bin mit dieser Ansicht nicht allein. Woche für Woche erreichen mich Zuschriften, die mich in meiner Haltung bestärken. Da heißt es dann beispielsweise, lieber Herr Stetter, ganz ehrlich, wenn man einen Kommentar abgibt, sollte man zumindest Basiswissen haben. Jawohl. Oder ganz frisch von heute Morgen, ich hoffe, diesmal lassen Sie das mit dem Kommentar sein, Sie möchte gern Journalist. Sie sehen, die Meinungsrubriken in den Medien stehen unter Beschuss. Zu Recht, wenn Sie mich fragen. Hoffentlich ist bald Schluss mit diesem unerträglich polemischen Scheißformat.
0: Das war der Kommentar von Carsten Stetter. Der Postillon distanziert sich inhaltlich davon. Ach nein, ich sehe gerade. Der Postillon stimmt der Meinung von Carsten Stetter ausdrücklich zu. Vier Jahre Haft, so lautet das Urteil in einem der aufsehenerregendsten Prozesse um Kunstfälschung, die das Land seit vielen Jahren gesehen hat.
1: Das Gericht ist sich sicher. Helmut K. hat jahrelang eins zu eins Werke des berühmten Schriftstellers Thomas Mann angefertigt und auch noch unter dem guten Namen des Nobelpreisträgers verkauft.
0: Bei uns ist unser Reporter Jonathan von Dosen, der den Prozess für uns beobachtet hat. Grüß dich, Jonathan.
3: Guten Tag, hallo.
0: Jonathan, vier Jahre Haft. Damit bewegt sich das Gericht unterhalb der Forderung der Staatsanwaltschaft.
3: Ja genau, die Anklage hatte sechs Jahre gefordert, aber das Gericht sah schlussendlich mildernde Umstände. Erstens ist der Angeklagte, der Verurteilte kann man ja jetzt sagen, schon etwas betagter, er wird bald 80. Und außerdem hat er angekündigt, nie wieder im Literatur- oder Verlagsbetrieb tätig sein zu wollen. Also keine Wiederholungsgefahr. Ja, und das ist glaubwürdig. Heute bei der Urteilsverkündung sagte er mehrfach, dass er mit dem, ich zitiere, dem ganzen Scheiß nichts mehr zu tun haben will.
1: Aber mal kurz von vorn, unsere Hörer gehören laut letzter Umfrage ja nicht zu den Bildungsbürgern. Worum ging es in dem Verfahren genau?
3: Ja, also dem Mann Helmut K. wurde zur Last gelegt, seit spätestens 1976 zahllose Bücher veröffentlicht zu haben, die praktisch identisch sind mit den Büchern des Autoren Thomas Mann. Da geht es nicht nur um den Text und die Geschichten, nein, K. hat sogar die Titel perfekt gefälscht und auch noch den Namen Thomas Mann aufs Cover gedruckt. Also
0: diese Dreistigkeit ist ja wirklich beeindruckend.
3: Ja, eigentlich Wahnsinn, dass das so lange gut ging. Aber er war perfekt, das muss man schon so sagen. Hier, ich habe Kopien aus der Anklage. Da geht es um das Buch Der Zauberberg von Thomas Mann. Ich lese jetzt mal einen Satz aus K.s Werk vor. Mhm. Diese Geschichte ist sehr lange her. Sie ist sozusagen schon ganz mit historischem Edelrost überzogen und unbedingt in der Zeitform der tiefsten Vergangenheit vorzutragen. Das steht gleich am Anfang des Buchs. Und wenn wir dann bei Thomas Mann selbst nachschauen, dann finden wir ebenfalls zu Beginn seines Buchs Der Zauberberg... Diesen Satz. Diese Geschichte ist sehr lange her. Sie ist sozusagen schon ganz mit historischem Edelrost überzogen und unbedingt in der Zeitform der tiefsten Vergangenheit vorzutragen.
1: Also Jonathan, ich bin jetzt kein Kunstkenner, aber das ist ja identisch.
3: Ja, und solche Beispiele finden sich hier zu Hauf. Bei den Buddenbrooks zum Beispiel, beim Hochstapler Felix Krull, Tonio Kröger, das ist alles perfekt gefälscht bis ins kleinste Detail. Da muss man selbst als Kenner der Materie ganz, ganz genau hinschauen, um diese Fälschung zu entlarven.
0: Aber sag mal, wie ist der Mann vorgegangen? Wie konnte er die Welt so lange zu Narren halten?
3: Das ist richtig kriminelle Energie, muss man schon sagen. K. arbeitete bis zuletzt in einem angesehenen Verlagshaus in Frankfurt, wo ja auch der Prozess stattfand. Da hat er als Lektor gearbeitet und jedes Jahr aufs Neue brachte dieser Verlag Werke, vermeintliche Werke von Thomas Mann auf den Markt, teilweise in sehr hohen Auflagen. Dieser Verlag verdiente also mit, wusste also auch Bescheid. Davon muss man ausgehen, aber das wird äh, Gegenstand in anderen Verhandlungen sein.
0: Was trieb diesen Mann Helmut K. an? Weiß man da was?
3: Das Gericht hat natürlich einen Sachverständigen beauftragt und um ein psychiatrisches Gutachten gebeten. Ja. Demnach lebt K. wohl in einer Art Traumwelt. Er meint, er hätte ja, er hätte seinen Job gemacht. Keine Einsicht. Nicht die Spur. Am Ende wird es aber so gewesen sein, dass er selbst als Schriftsteller einfach nicht an die Klasse von jemandem wie Thomas Mann herankam. Aber zum perfekten Kopieren dafür reichte sein Können allemal.
0: Jonathan, danke für diese Eindrücke.
3: Gerne, kein Problem.
0: Kommen wir zuletzt zu einer Meldung, auf die sicherlich viele Menschen bereits gewartet haben.
1: Denn endlich kann man sich noch einmal im Bett umdrehen, wenn es brennt. Der Hersteller für Sicherheitstechnik Bebus hat einen neuartigen Rauchmelder mit Schlummerfunktion speziell für das Schlafzimmer entwickelt.
0: Das Alarmgerät wird laut Pressemitteilung mit einer Fernbedienung geliefert, die direkt neben dem Wecker auf dem Nachttisch platziert wird. Damit kann der Rauchmelder im Brandfall ganz einfach per Knopfdruck für jeweils weitere 10 Minuten zum Schweigen gebracht werden.
1: Podcast Lyon-Information zufolge tüftelt Bebus außerdem an Alternativen für den eher unangenehmen Piepton von Rauchmeldern. Derzeit experimentiert das Unternehmen mit langsam anschwellendem Vogelgesang und mit einer völlig geräuschlosen Dimmerlösung, bei der das Zimmerlicht langsam heller wird.
0: Da darf man wohl bereits wieder auf neue Innovationen gespannt sein.
1: Das war Podcast Lyon, der News-Podcast des Postillon.
0: Bleiben Sie aber ruhig noch am Apparat, denn gleich im Anschluss folgen zwei Minuten Stille. Davon haben Sie doch derzeit wirklich zu wenig.
1: Wir spendieren Ihnen teure Sendezeit für diesen seltenen Moment der Ruhe. Sie haben es sich verdient. Machen Sie es gut. Bis nächste Woche. Tja, das waren jetzt zwei Minuten. Wollen wir noch eine? Tja, meinst du? Ja, komm